0: siguientes, profundicemos más, pero eh, le he puesto por título y quisiera hablar hoy en este día acerca de Jesús y la ciencia, Jesús y la ciencia, la palabra del Señor nos, nos habla mucho de la ciencia aparentemente eh, alguien dijera eh, cómo la Biblia no es un libro religioso, es un libro que nos enseña la historia del pueblo de Israel, el camino y el plan de salvación, de redención del hombre y toca la historia de un pueblo Y sí, la, historia, la Biblia habla de historia Habla de ciencia, habla de medicina Habla de varias cosas Pero habla Va a encontrar usted que hay mucho Y, y mucho material acerca de la ciencia y, y no es que la ciencia sea mala en sí Sino que de repente Como siempre se ha dicho en otras ocasiones Y en otras eh, Para otras circunstancias Dependiendo el uso Y la aplicación de ello es Sea buena o sea mala por ejemplo, decíamos, eh, de repente, ¿verdad?, que, eh, eh, por ejemplo, hace años decían, la televisión es mala y, y condenaba, se condenaba al que tenía televisión en la casa y el que tenía televisión y había sido salvado, de, de, llegaba a la casa y agarraba la televisión y la botaba a la calle, la quebraba porque era el ojo del diablo, porque estaba mal y, y había alguien que con orgullo hasta decía, no, yo tengo una hasta en mi sala o y en, y en mi recámara como retando a los demás, después sale el teléfono y el celular y el internet y qué es malo y si nos vamos un poquito más queriendo apoyar esa versión, cuando usted pone una dirección de internet y aplica triple la letra W, el valor numérico que tiene es el 6 y entonces usted pone triple está poniendo 666, o sea que ya está, ya está agarrando allí la marca de la bestia, dijera alguien por ahí verdad, pero lo cierto es que de acuerdo a nuestro uso que le demos y, que, y la aplicación es que sea bueno o sea malo. Y mismo eh, el Padre Dios hablaba a través del profeta Daniel que en los últimos días la ciencia aumentaría Vamos a leer Daniel capítulo 12 versículo 4 Hoy Les di bastantes versículos a ver si abarcamos todos Daniel capítulo 12 verso 4 dice tú Daniel guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento ahora y si vamos a la versión 60 dice y en los últimos días la ciencia aumentará déjeme le, le pongo para que no me equivoque Versión 60, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En los últimos días que estamos, ¿acaso no ha aumentado la ciencia? No la hemos visto que ha eh, crecido bastante, ¿verdad? Igual, para bien y posiblemente algunos lo estarán usando para mal también pero no es que esté mal porque de, de la ciencia o la, en sí la ciencia es conocimiento, veía que incluso en inglés, no sé si la palabra la diga bien pero en inglés es knowledge y decía ciencia y decía delantito knowledge, conocimiento y, y el mismo versículo que leímos anterior dice y el conocimiento aumentará eh, y, cual, y, y habrá este, este crecimiento y este aumento de, de conocimiento, la ciencia en sí es todo conocimiento o saber que se constituye mediante la observación y el estudio sistemático, es decir, el estudio eh, continuo y, y con un orden y razonado. Su objetivo es descubrir las leyes que rigen los, fenó los fenómenos perdón, de la realidad, comprenderlos y explicarlos, es decir, la ciencia es todo conocimiento que se constituye mediante observar y estudiar de una manera ordenada y razonada, y su objetivo es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. Y ustedes ahí va a encontrar que hay las ciencias políticas, las ciencias naturales, eh, y, y una infinidad de ramas de cual se desprende de este, de este concepto de la ciencia. Y entre ellos está la medicina. Y, y en nuestros días, eh, y hago un paréntesis, pero con esto que estamos pasando, que por un, dos años y algo más o menos se le puso el nombre de pandemia o pandemic, y después le empezaron a cambiar el nombre a endemic o endemia, que es como ya para llegar a un fin, pero y, y en muchos se creó la, la, la idea o el concepto de que, oh, ya es endemic, ya se va a acabar. Y cuando usted va al concepto de endemic, es que puede ser el fin, pero sin un tiempo determinado. Es decir, podemos llevarnos tal vez otros dos años con el nombre de endemic y nosotros pensando que ya se iba a terminar. Pero durante la pandemia, eh, ¿qué pasó? Empezaba, primero cerraron todo, después eh, ya en grupos reducidos se podían reunir y después ya viene la vacuna. ¿Y qué pasó en ese tiempo en que si salía la vacuna, en que si se ponía, se si aplicaba, no se aplicaba?, Después de todo el relajo que se hizo, tristemente lo que estaba pasando es que no es que la ciencia estaba equivocada, sino que mucha población cuestionaba, no criticaba, cuestionaba a la ciencia. Es decir, y había dos grupos y tal vez los dos ambos grupos tenían razón. Por ejemplo, había un grupo que decía, ¿cómo es posible que tan rápido salió la vacuna?, y decía otro, bueno, posiblemente entonces ya la tenían, antes de soltar el virus ya estaba la, la vacuna, porque salía un doctor y salía otro doctor y salía otro especialista, y decía, para que salga la vacuna nos vamos a llevar mínimo dos años. Y decíamos, ¿cómo? ¿Dos años para tener una vacuna? Y de repente en, en un año y algo ya estaba la vacuna. Y de repente el presidente que estaba dijo, es, no es que, el hijo dijo, ya es que le aplicaron la vacuna, y alguien dijo, ¿cómo? Entonces, ¿ya la tenían o no la tenían? Y después eh, eh, está la situación de que pone la vacuna y al poco tiempo empezaron a segregar, empezaron a hacer distinción y se formaron dos grupos, el grupo que ya la tenía y el grupo que no la tenía y cada quien tenía sus argumentos. ¿Y qué llegó a la postre? Que había lugares que usted no podía entrar si no presentaba un papelito donde decía que ya estaba vacunado y el que no estaba vacunado no podía entrar. Y después dijeron, no, el que ya tiene las vacunas ya puede andar en las tiendas sin la máscara. Entonces usted va caminando por las tiendas y veía a alguien con máscara y, y lo criticaban, lo condenaban. Había enfrentamientos entre un grupo y otro. Y gloria a Dios. Y yo agradecemos al Señor cada día, ¿verdad? Platicábamos con mi esposa y decíamos un miércoles con los pastores. Damos gracias a Dios por los pastores y la iglesia donde estamos porque... Tengas no tengas vacuna, todos vamos a usar máscara Tengas no tengas vacuna, eras bienvenido a la iglesia Y no había segregación, no había de que oh, los, los que no tienen vacuna no pueden venir y, y como que entre el público, no solo en la iglesia Pero en el público en general, se volvió algo Algo incluso más delicado de si eres legal o no eres legal en este país Porque lo veían y llegaban y como que no No encontraban la forma de decirle, ya te vacunaste porque había que ir a trabajar en algunos lugares y no lo dejaban y, y se creó todo este, este, este relajo y estas confrontaciones y problemas y dificultades, pero veíamos que los que se dedicaban a investigar había gente, hay gentes buenas y hay gentes malas gente que quiere sacar provecho y gente que realmente quiere ayudar, pero lo cierto es que la Biblia dice que la ciencia aumentaría y decíamos incluso la medicina y vamos a ir para allá, pero eh, volviendo otra vez al, al tema quiero mencionar ahí dos cosas para, a manera de introducción para entrar a lo que es el tema de que usted ha escuchado posiblemente la palabra la, la teoría del Big Bang o de Big Bang Theory ¿verdad? esta teoría o esta área dice que todo lo que estamos, todo lo que somos, todo lo que podemos ver, todo lo que hay se derivó de una explosión o una gran explosión que muy probablemente era una mezcla de hidrógeno y otras cosas pero de un punto infinitamente pequeño explotó y salimos nosotros, es decir salió toda la materia, todo lo que usted ve creado. Se vino a formar y que el universo, todo lo que podemos ver y entender fuera un este, de este planeta, se fue formando y se ha ido expandiendo. Ahora, investigando y viendo esta situación, y ya no pude mandarle las fotos a los muchachos, pero hay una, hay una foto de una bomba que Estados Unidos probó, de una bomba de hidrógeno, como una bomba nuclear, en el año 1956, 53 más o menos, no, no recuerdo, creo es el 56, y se ve la, la, la imagen, cómo, cómo explota y cómo se expande, y parece un honguito, un tronquito, y de repente, así como usted ve los hongos, así es, se expande la, la bomba, pero el hidrógeno al explotar, se esparce por el espacio, y utiliza el espacio, es decir, el aire para expanderse, y dice que se expande a la, una velocidad de 300 eh, kilómetros, y déjame, aquí la tengo, Dice que se expande a una velocidad más o menos de 300 kilómetros por segundo. Perdón, 300 metros por segundo. Es decir, su velocidad que va expandiéndose es cada segundo 300 metros. Cada segundo 300 metros una bomba de hidrógeno. Ahora, la teoría del Big Bang dice que lo que explotó, la energía que, que contenía antes, perdón, la, la, la energía o el calor en el centro de esta bomba de, de, de hidrógeno, oiga el número, el centro de esta, de esta bomba, donde cae la bomba, la energía o el calor es de 100 millones de grados centígrados, no Fahrenheit, centígrados. Estamos hablando de que 10 grados, o, perdón, yo, yo hacía el cálculo, 100 grados centígrados, no Fahrenheit, centígrados. De mi hijo me dice que Estados Unidos es el único que tiene libras y, y Fahrenheit y millas. Los demás, casi el resto del mundo tiene kilómetros y centígrados. Quieren ser diferente en todos, pero bueno. <ríe> y nos meten en este problema. Pero bueno, 100 grados centígrados son como 200, más de 250 Fahrenheit, mucho más, imagínense, 100 grados Fahrenheit, no los aguantamos ahora tres veces más, desaparecemos, entonces donde explota esta, esta bomba, donde cae, tiene una energía de 100 millones de grados centígrados, multiplíquelo por Fahrenheit, olvídese, entonces la teoría del Big Bang dice que cuando esto explotó, el centro el centro donde explota, donde nace esta, la energía era de mil billones, no m, b, mil billones de grados que se expandió a la velocidad de la luz y que se sigue expandiendo a través del espacio y que entonces así fue como salió todo lo que podemos ver y nada fue creado, todo salió así de la nada. Esa es la teoría del Big Bang, y esos muchos, vamos para la teoría. Después viene otro hombre que nació en 1809, llamado Carlos Darwin. Usted o la mayoría que pudo cursar la escuela en algún punto, en la secundaria, en la primaria, le enseñaron la teoría de la evolución. Estas dos ramas de la teoría provienen de una rama de la ciencia, donde dice que todos, y Carlos Darwin llegaba a la conclusión y, y él y decía que todos venimos de un ancestro, o es decir, de un pasado, que alguien en el pasado del cual derivamos todos y todos tenemos, todos los seres vivientes tenemos algo en común, pero que, por ejemplo, nosotros, nuestro pariente, hablando de la humanidad, digo nosotros hablando como humanidad, no en personal, ustedes tampoco entran en esa categoría, pero él decía así, nosotros, el hombre, Derivamos del chimpancés o del mono, que ese es el pariente más cercano al hombre Pero que esta evolución ocurrió hace más de 7 millones de años Fíjense las, 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 eh, los números y las cantidades que utilizan Que esto ocurrió hace más de 7 millones de años Entonces todo esto es una teoría No, está, no, no hay manera de que ellos lo puedan comprobar Ahí para hacer una teoría hacen una, un tema hacen experimentos, sacan una hipótesis de decir hice esto, hice aquello y empiezan a escribir eh, lo que sus experimentos y sus investigaciones les han dado como resultado y después de la hipótesis empiezan a, a fraguar y llegan a una teoría entonces ahora si hago esto queda como teoría pero ninguna de estas dos cosas ha llegado a ser ley y no podrá ser ley ¿por qué? porque antes de ello el Señor ya había escrito en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, yo ya le había dicho al, al apóstol, dice hablando la palabra dice así, a la iglesia de Colosas él es la imagen del Dios invisible está hablando de Jesucristo el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas del 15 al 17 porque en Él, ¿en quién? En Jesús, fueron creadas, ¿qué? ¿Unas cuantas? No, todas las cosas. Y mire, y por si aquella duda, eh, empieza a descifrar y dice, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. Todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y afirma, y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. No es una teoría, es una ley, es una afirmación, es un hecho. Es eh, como dicen en inglés, is a fact, es, un, es, un, es una realidad. Jesucristo es el que creó todas las cosas por medio de Él, fueron creadas todas todas las cosas y Él es antes de todas las cosas y todo lo que hay en él subsisten, bendito es el nombre del Señor entonces decimos la iglesia no está peleada con la ciencia, la Biblia no está peleada con la ciencia, el único detalle es de que cuando sale algo en contra de lo que dice la palabra del Señor, en contra de lo que ya está establecido entonces damos no nuestro punto de vista. Sino lo que la palabra del Señor declara. Lo que la palabra del Señor afirma. Que es así. Y no hay, no hay cambio. Así como en Dios no hay sombra de varación. Ni cambio. Él no muda. Dice pasarán los tiempos. Pasará el, el cielo. Pasará la tierra. Pasará todo lo que hay. Pero Dios y su palabra permanecen firmes. Lo que Él estableció. El hombre va y, y explora la luna. Y quiere explorar Marte. Y quiere explorar cómo es que está todo conformado sin embargo en la palabra lo encontramos quiere ver qué cosa es lo que sostiene el, el, el mundo y, y, y se acuerda que antes ponían a una persona grande y decían que era Hércules y le ponían el mundo encima y era el que lo sostenía sin embargo dice la Biblia que todo se sostiene por la palabra del Señor y aún la tierra dice que es el estrado de sus pies entonces todo lo que hay y un tiempo atrás ya hermano Tony habló de la creación Pero por la palabra Por la boca del Señor fueron creadas Todas las cosas Entonces No estamos en contra una vez más De la, de la, de la ciencia Solamente quería mencionar Porque en nuestros días Usted va a escuchar y estas son solamente dos teorías Y dos cosas que habla La ciencia tratando de, de contradecir Y avanzar en contra De la palabra del Señor Pero ahora la ciencia habla, y el área donde está correcta, dice que el, el hombre, el ser humano, ocupa mínimo cuatro elementos para sobrevivir, o para mantener su cuerpo. Cuatro elementos. Uno de ellos es el agua. El agua en su cuerpo regula la temperatura corporal, ayuda a mejorar el funcionamiento de los riñones, ayuda a la función digestiva, ayuda a eliminar sustancias de desecho, lubrica las articulaciones, posibilita el transporte de los nutrientes y oxígeno en la sangre y contribuye a la hidratación de la piel. Un vaso con agua, dicen que hay que, hay que tomar ocho, ¿verdad? Ocho vasos, nueve vasos de agua. Y alguien dijo, yo le decía, yo, yo decía a alguien, Recomiendan que tomes ocho vasos de agua No, no puedo, apenas si puedo dos Y es mucho para mí Y lo veo y toma como, como siete sodas Y al ratito toma como 18 cervezas No puede tomar agua, pero puede tomar cervezas Puede tomar tequila, puede tomar otros líquidos Y lo que le hace bien, no lo toma Muchas veces así somos, verdad Lo que nos hace bien, no lo hacemos Pero físicamente o materialmente El agua nos ayuda a regular la temperatura corporal y nos mantiene cuando hay, hay personas que de repente se quiere como, como que se marea, ¿verdad? O se cae y, 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 y llega la, o se desmaya y el doctor le dice, es que estabas deshidratado o uno ya de repente, oye, me estoy deshidratando, necesito agua. El agua es necesaria porque le ayuda la temperatura corporal, ayuda a mejorar el funcionamiento de los riñones, ayuda a la función digestiva. Ayuda a eliminar sustancias de desecho, lubrica articulaciones, la rodilla, la muñeca, los codos, posibilita el transporte de los nutrientes y le hidrata la piel. Ahora, el tema era Jesús y la ciencia, ¿verdad? La ciencia dice que nosotros ocupamos el agua, ¿verdad? un elemento vital para sobrevivir. ¿Qué dice la Biblia en Juan 14, perdón, Juan capítulo 4, versículos 9 y 10? La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Ya usted conoce, ya ha escuchado este cuadro de la mujer samaritana y Jesús. Jesús llega, se sienta en el pozo, los discípulos van al pueblo para traer algo de comer. Viene la mujer samaritana y le dice dame de bebé y le dice él: ella primero, bueno tú primero es a mí que si nosotros no nos, no nos debemos de hablar en primer lugar. Y y ahora tú me pides a mí agua, o sea, primero no nos tenemos que hablar, y ahora aparte de que estamos platicando, quieres que yo saque agua y te dé a ti de beber, es decir, que haga algo por ti, y Jesús le dice, si supieras quién es el que te pide, si supieras el don, es decir, si supieras el regalo de Dios, y quién es el que te está pidiendo de beber, no me darías, tú me pedirías a mí, y yo te daría a beber agua viva. Jesucristo para nosotros es el agua viva. El agua que necesitamos. El regalo de Dios. ¿Y qué hizo esta mujer? Versículos 13 al 15 por favor. Dice, respondió Jesús, le dijo. Cualquiera que bebiere de esta agua, del agua el pozo que estaba allí, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua porque no, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora, Jesús le dice, yo tengo el agua viva. El agua, de, el agua viva yo la, yo, yo, yo la tengo, yo te la puedo dar. Y aquella mujer entonces se, se emociona, se alegra y hace lo que mucha gente en nuestros días quiere hacer. Agarrar el camino fácil. Porque ¿qué fue lo que dijo? Dame esa agua, así ya no tenga yo que venir, ya no tenga que caminar con mi balde de agua, tal vez era uno o dos, venir, meterlo, sacar el agua y regresar a la casa dame de esa agua para que ya no tenga yo que, que padecer, para que ya no tenga yo que sufrir ¿no le ha pasado que hay gente que le pide a usted cosas y le dice pues ya, ya batallaste tú y ahora ayúdame para que ya no le batalle yo y entendemos verdad el pastor no lo ha dicho que hay cosas que las generaciones pasadas han batallado, han luchado, han abierto camino para que nosotros en lugar de, de recorrer 5, 15, 20 años lo hagamos en menos tiempo, para que ya nos rodeemos como antes los caminos eran por el cerro y curveados y tal vez para llegar, no sé, de aquí a Los Ángeles usted hacía una hora y media o, o dos horas a caballo y eran curvas y después vinieron los, los, los ingenieros y hacen un freeway y después hacen otro y ya se hace 20 minutos cuando no hay tráfico pero allanan el, el espacio y el camino para que usted avance y avancemos mejor, pero hay cosas que no podemos agarrar un, un, un corto, hay cosas que no podemos brincarnos, porque para entrar y beber de esta agua tenemos que aceptar primero a Jesucristo, porque hay quien quiere las bendiciones pero no quiere nada con Jesús quiere la sanidad pero no quiere un compromiso con el Señor, quiere gozar del agua pero no quiere una, una entrega un compromiso con el Señor no quiere padecer no es que eh, suframos físicamente pero dice yo no quiero padecer si el cristianismo es de sufrir yo no quiero sufrir y ella le dice al maestro dame de esa agua para que no tenga yo que caminar y venir Muchas veces hay quien quiere agarrar el camino fácil. Sin embargo, en nuestras vidas, en cada uno, hay procesos que tenemos que cumplir cada uno. Hay procesos, pasos que no podemos saltarnos para tener una relación, para podernos acercar. El sacerdote, para ellos poder llegar al lugar santísimo, tenían que cruzar el lugar santo, tenían que atravesar una, dos puertas, tenían que cruzar por la fuente, para lavarse tenían que cruzar por donde estaba el altar de sacrificio. Es decir, había pasos, no podía brincarse la cerca. El que se brinca la cerca es un ladrón, dice la Biblia. Y entonces Jesucristo dice, yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, hallará vida, hallará descanso. Entonces, hay procesos en nuestra vida que no nos podemos salvar, o librar, o brincar. Porque muchas veces al estar haciendo así, hacemos lo que dice el libro de Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, es Dios hablando al pueblo de Israel a través del profeta y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal, me dejaron a mí fuente de agua viva. Jesucristo le dice a las mujeres samaritanas, ¿verdad?, yo soy el que puede darte agua viva. Y el Padre le dice al pueblo de Israel: Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y el segundo, cavaron para sí cisternas, pero cisternas rotas que no retienen agua. Eso es cuando queremos el camino fácil. Cuando no queremos depender netamente de Dios. Porque la palabra dice que, que dejemos cada día su propia afán, ¿verdad? Que vivamos hoy con la bendición de Dios, con la voluntad de Dios no que podamos planear, podemos planear y ponerlo en las manos del Señor sin embargo esperar en Dios para el día de mañana el sustento, su misericordia su gracia, su bondad, su amor su, su, su mano que nos guíe cada día va a estar con nosotros pero cuando empezamos a retener, oh Dios me está dando bendición, entonces voy a voy a escarbar para guardarlas pero eran cisternas rotas y se estaba saliendo el agua se acuerda que hizo el pueblo de Israel en el maná en el desierto, perdón. que le dijo el Señor? Cada día, por la mañana saldrás y caerá el pan del cielo, caerá el maná. ¿Agarrarás para qué? ¿Para dos, tres días? No, para el día de hoy. Agarrarás para día, mañana agarrarás para mañana, pasado, para para pasado. Cada día, y te dijeron, no, ¿qué tal si no cae suficiente mañana? ¿Qué tal si no me alcanza mañana? ¿Qué tal si me levanté tarde y ya no alcancé? Y empezaron a guardar y veían que al otro día... Lo que guardaron del día de ayer estaba echado a perder. Entonces, la ciencia dice que ocupamos agua, ¿verdad? Y el agua es buena, ya deseamos, para lubricar. ¿Cómo están nuestras articulaciones espirituales? ¿Cómo está nuestra piel espiritual? Es decir, estamos tomando suficiente agua. Estamos tomando de la fuente. Hay un canto que dice tomando de la fuente, de la fuente de agua viva, ¿Verdad? Segundo elemento que la ciencia dice que ocupa el hombre Es el aire Sin el aire no podría existir plantas, animales Ni los seres humanos El aire se ocupa para que las plantas puedan eh, Tener esto que se llama la fotosíntesis eh, Los animales también eh, Y los humanos, obviamente Respiramos oxígeno y sacamos dióxido de carbono esa esa acción inhalamos perdón inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono es, estamos respirando es una acción tan pero tan común que de repente nos olvidamos pasamos el día sin tomar en cuenta que estamos eh, purificando nuestros pulmones al estar inhalando y, y al estar exhalando nos damos cuenta cuando corremos demasiado y nos falta el aire. Nos damos cuenta cuando a alguien le agarró el virus y se da cuenta que no puede respirar. Ahora hay muchos que cada día constantemente agradecen al Señor por estar respirando, ¿verdad? Pero, pero el aire es muy importante, necesario, porque nos ayuda. Mire, dice algo que escribí dice, sabemos que al respirar introducimos y sacamos aire de nuestro cuerpo en unos cuantos segundos en esos poquititos segundos dice en este tiempo el aire recorre un camino desde nuestra nariz a nuestros pulmones y se efectúa el intercambio de parte de oxígeno que entra por el dióxido de carbono que sale y eso nos permite realizar nuestras actividades y nuestro vivir es como aunque ahí toma su tiempo, ¿verdad?, pero usted va, al, se me viene a la mente tal vez, pero va al, al taller mecánico, le abren por abajo, sale el, el, el aceite quemado y al ratito ya le ponen el aceite nuevo. En el cuerpo no es que pase, que salga primero y entre, pero usted llena y dice incluso que la posición correcta para respirar, muchas veces andamos encorvados, para que se llene bien nuestro pulmón, los hombros tienen que estar hacia atrás y usted respira y empieza a llenar más. Y para que esto pueda ser más efectivo, perdón, recomiendan que uno de los ejercicios sea usted leer en voz alta. Porque en voz baja o con la mente lee rápido y sin parar. Pero en voz alta se le termina el aire. Y tal vez el párrafo que le leí no lo alcanzo a leer sin volver a respirar y entonces al practicarlo y al practicarlo y al practicarlo voy agarrando más pulmones, y los, y más, perdón más aire y los pulmones se van llenando más de aire y poca vez más y se van expandiendo, se van expandiendo y al ratito ese párrafo ya lo leo en menos tiempo y abarco dos párrafos sin volver a respirar, es decir que para que podamos hacer que nuestros pulmones trabajen mejor tengamos la costumbre de leer en voz alta constantemente y se vuelve práctica y entonces estamos ayudando a que nuestros pulmones estén llenándose y purificándose constantemente de aire. Entonces, la ciencia dice que ocupamos aire, sin eso nos morimos, sin eso no podemos eh, estar. Ahora, ¿qué dice? Eh, en primer lugar, ¿qué hizo Dios en la creación? Dice que hizo al hombre, lo formó con sus manos del polvo, hizo el muñeco, como dicen por allí. Y después dice que sopló en él, ¿verdad? Sopló aliento de vida. Lo que salió del maestro, de, de Dios, sopla en él y le da vida. Había una sustancia física, había algo material allí, pero no había vida. Y cuando él sopla en él, hay tres cosas, dice Dios crea al hombre del polvo. Esos tres efectos fueron cuando Dios quiso al hombre. Dios crea al hombre del polvo, hace el, 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 el molde. En segundo lugar, sopla en el aliento y este deja de ser polvo, deja de ser sustancia física y se convierte en ser viviente porque hubo un soplo, hubo un aire que empezó a funcionar. Ahora, ¿qué hizo Jesús en Juan 20:22? Jesús había fallecido, crucifican a Jesús, después de tres días resucita y se presenta a sus discípulos y cuando está a punto, en esta acción dice y habiendo dicho esto, es decir, había tenido un momento con sus discípulos, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Si ve cosas que el Padre hace en el Antiguo Testamento, Jesucristo las vuelve a hacer y rectifica en el Nuevo Testamento diciendo yo soy, porque Colosenses dice que él era antes de todas las cosas y todas las cosas por él fueron creadas y todas las cosas por él subsisten, pero para que no hubiera duda de los discípulos porque constantemente escuchaban que preguntaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, el pueblo Juan mismo mandó decir eres tú el que esperábamos o, 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 o esperamos a otro y Jesucristo constantemente afirmaba no yo soy yo soy y por eso cuando acciones que hacía el padre del antiguo testamento Jesús la vuelve a hacer y dice que él sopla en ellos y les dice recibí el Espíritu Santo y sopló sobre de ellos. Tercer elemento que necesitamos son los alimentos. Y aquí, si muchos vamos a apuntarnos, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta comer? Comer. Y aquí ya he eché a perder. Y comer saludable. Porque comer saludable ayuda a vivir mejor. Y Dios le dio una dieta. Y lo digo porque también me mente algo. Dios le dio una dieta balanceada y una dieta saludable al pueblo de Israel, ¿verdad? Levítico capítulo 11 habla de los que sí y, y que no podían comer, ciertos animales no podían comer. Y digo, digo esto porque hace unos días estábamos oyendo una predicación con mi esposa, y yo, bueno, yo la estaba escuchando y, y fui se la, y se la y le enseñé el video. Le dije, mira lo que dice aquí el predicador, ¿verdad? Porque él estaba hablando del hijo pródigo, y, y habla del hijo pródigo que se fue de su padre, de su casa ya sabe la historia, pidió su herencia y se va a una tierra muy lejana donde tal vez no lo conocieran podía ser lo que, lo que el sueño de muchos verdad, me voy a ir a donde no me conozcan y voy a hacer lo que mi vida como sea y al fin y al cabo nadie me va a conocer y se fue el hombre y perdió todo la herencia, la, la malgastó pero terminó con los cerdos verdad y, y algo tremendo que para los cerdos, porque la Biblia declara que por el tipo de animal que es, no es saludable para comer. Y el, el pastor decía, verdad yo por eso me gocé, porque dijo el pastor, el que estaba predicando, dice, no saben lo que se están perdiendo, ¿verdad? Las carnitas, los chicharrones, los cueritos, tan sabrosos que están y tanto daño que nos hacen. Pero bueno, los alimentos, dice que eh, cuando yo siempre digo, ¿verdad? Y el miércoles en la, en, la, en la oración decíamos, ¿verdad? Recordábamos que hace tiempo, constantemente en los programas de televisión y en los comerciales, cuando anunciaban cierta cierto alimento, cierta cosa, tal vez las sabritas o los chips o algo así, siempre ponían abajo, alimentate sanamente. Y ahora ya creo ya no lo ponen o ya no he visto. Pero ya, ya que la, le vendían el producto. Que algunos decían, no, es que las sabritas las hacen con aceite de, de ratón y que de rata y que no sé qué. Y, y que otros decían, no, que si a los a los chetos de, de tal y de sal sabor le pones la lumbre y prenden y porque no sé qué tantos químicos tiene. Y hasta abajo le decían, aliméntate sanamente. Bueno, para vivir mejor, para vivir bien, hay que comer saludable. Mantiene la piel, los dientes, los ojos saludables Apoya los músculos, fortalece los huesos a, Ayuda con la apariencia física y, y el buen estado de salud Hay alimentos que no le caen a ciertos cuerpos Entendemos, ¿verdad? Hay unos que, eh, que, que no pueden eh, tolerar la leche la, o la lactosa y, y, y en la casa tenemos esta, no discrepancia, ¿verdad? Pero me, me van obligando amorosamente Allá no tomar leche entera, a mí me gusta y no me hace daño, y yo me gusta, y de repente abro el refrigerador, y o hay de almendra, o hay de 2%, o hay de ya ni sé de cuántos sabores hay, y, y voy con unas ganas, y voy a tomar un cereal, y abro y no hay la leche, y no, ya no tengo ganas, ya se me fue el hambre, y sí, a veces tomo, a veces tomo, pero, y, y no es mala, no sabe mal, pero ya la mente se programó que no es la leche que usted esperaba, y ya, a propósito, crea que no le gusta el sabor, pero está bien, está buena. Pero, pero ahí hay, hay cuerpos que no resisten, ¿verdad? Ciertos, el gluten, no hay unos que, que alguien me decía, es que yo soy alérgico a los mariscos. Y yo le digo, no, yo prácticamente de todo, ¿verdad? Mientras no me digan qué cosa le pusieron, yo me lo como. Una vez me llevaron a comer sushi hace años y no me gustó. Y me dice otro, vamos, a, no, no me gusta, digo ya fui, no me gustó. ¿Quién te llevó? ¿Tu hermano? No, ese va a lugares que están bien feos, vamos, te voy a llevar a un lugar bien bueno. Me llevó, lo probé y ahora sí me gusta. Entonces, cuando hacemos este hábito, ¿verdad? Yo decía el miércoles, les comentaba, me abría mi corazón a los hermanos allá en la oración. Y les decía que en el trabajo por muchos años, no es culpa de ellos, pero me insinuaron y me, me orillaron a estar tomando bebidas energéticas. Y tomaba bastante, 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 bastante. Y bastante soda. Y, y un día cuando fui al doctor, me hicieron un examen físico, yo iba, dije, bueno, aquí va a salir el azúcar, los riñones, el hígado, porque quien ha estado cerca de mí en una comida, nos sentamos y la costumbre en la familia Ronces, primos, tíos, la mayoría... Alguien se identificará, se sienta y antes de probar agarra el salero y, y no ha probado ni la comida. Y cuando ve a alguien de mi familia, oh si sí son parientes, tus tíos, son primos, porque es una mala costumbre. En México hay una carne en Morelos, eh, está, dicen que es la capital, pero también hay en Michoacán, hay en, en Jalisco. La asesina y esa es la cocina o se, o se cura con sal y en el sol, o sea, la carne es salada, ya de suyo es salada. Y cuando se cocina, ¿qué cree que hacía el hermano René? A ponerle más sal. Entonces, cuando voy al examen físico, dije, el hígado, el azúcar, no, 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 esto va a estar. Y para gloria de Dios, mi sorpresa fue que me dijo la doctora, tus niveles están, están bien. Salí agradeciéndole a Dios, pero dije, bueno, ya exageré, ya abusé, los resultados están bien ya de aquí para adelante yo creo que ya es tentar a Dios y empezamos a bajarle por el bien, por el bien de uno ¿verdad? pero eh, entiendo otra vez repito hay alimentos que a ciertos cuerpos no le caen entonces no estamos promoviendo una dieta no estamos sino que lo que usted a su cuerpo le beneficie su doctor, su nutriólogo le diga pero lo cierto es que el alimento nos cae bien para que nuestro cuerpo tome esas energías y pueda trabajar y pueda elaborar y pueda realizar acciones, nuestras acciones diarias, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué cosa dice la Biblia en Juan capítulo 6, verso 35? Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, yo soy el pan de vida, déjeme aquí veo. Cuando Jesús habla y les dice a los discípulos a los que estaban oyendo que Él era el pan de vida si usted lee en los versículos anteriores al principio del capítulo Jesús acababa de alimentar a cinco mil personas eh, después eh, lo, lo que recogieron ya usted sabe lo que sobró porque les dice denles de comer no tenemos nada que comer y entonces dice que les dan traen unas cosas que había ahí, había un niño por allí, hace recostar a la gente y toma aquellos panes y, 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 y los reparte entre los discípulos para que lo dieran y, y de igual manera los peces, dice, para que les dieran a cada uno y que agarraran cuanto quisieran. Y después de que se hubieron saciado, le dijo a los discípulos que, sobre, que recogieran los pedazos que sobraron para que no se perdiera nada. Y recogieron de eso doce cestas de pedazos que eran de los cinco panes de cebada y de aquellos peces. Doce cestas recogieron. Después de eso Jesús anda en el mar y todo. Pero cuando acaba, todo estaba fresca esta acción en la mente de los discípulos. Cinco panes Jesús los toma, da gracias a Dios, los reparte entre el pueblo. Cinco mil, sin contar hombres y mujeres. Los reparte y los peces y de eso sobra doce cestas. Después de esto Jesús le dice a los discípulos. Yo soy el pan de vida Es decir Si con cinco panes Mira lo que alimenté a cinco personas Yo soy suficiente Para alimentarles a ustedes Porque el alimento mío No es terrenal, es espiritual Yo soy el pan de vida Y el que a mí viene Nunca tendrá hambre Y el que en mí cree No tendrá sed jamás ¿Se acuerda que la ciencia dice que necesitábamos agua y ocupamos alimentos. Y Jesucristo dice, bueno, ocupan agua, yo soy el agua viva. Ocupan alimento, yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene, eventualmente, porque acuérdense que en el, en el desierto, ¿qué les decía? Agarren pan para el día, ¿verdad? Entonces, lo que Jesús está diciendo para nosotros es, yo soy suficiente para alimentarte y para darte agua hoy mañana soy suficiente para darte comer y para darte de beber pasado seré suficiente Es decir no necesitas nada más cuando vengas a mí ya no tienes que buscar en otros lados porque yo soy el pan de vida yo soy la fuente de agua viva es decir lo que ocupes tienes sed ven para mí quieres agua ven quieres comer ven que yo soy quien va a suplir Y la Biblia Dice que Cuando venimos a Él Tenemos siempre Y siempre nos da En abundancia Isaías capítulo 55 1 2 Una vez más Lo que el Padre decía En el Antiguo Testamento Jesucristo lo hacía Y lo traía en el Nuevo A todos los sedientos Venid a las aguas Y los que no tienen dinero Venid Comprad y comed Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y mire, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura, con gozo, con alegría. El Padre le dice al pueblo de Israel, ¿tienen sed? ¿Tan sedientos? Vengan. Yo les voy a dar agua, tienen hambre, vengan. Yo les voy a dar de comer. ¿Para qué van por allá malgastando? ¿Para qué van en otros lugares a buscar la respuesta? A buscar agua, a buscar comida, a buscar la solución a sus problemas. Vengan, y su alma se va a deleitar con gozo, con alegría, con grosura. Una última, un último elemento, cuatro elementos. Con esto terminamos, este elemento terminamos que la ciencia dice que ocupamos, es la luz. Ocupamos la luz para poder realizar nuestras actividades diarias. Ocupamos y tenemos la luz solar durante el día y la luz artificial, como los focos. Pero sin ello sería un poco difícil, verdad no imposible, pero sería tal vez difícil que realicemos nuestras actividades. Y, y hay quien... En realidad yo creo que todos, todos los humanos, pero hay quien, eh, a excepción de aquellas personas, usted ha visto aquellas personas que tienen la ceja muy blanca, blanca, ¿verdad? Y, y en México les ponían apodos, pero estas personas siempre tienen que andar con lentes porque el, lo blanco y el sol le lastima, le lastima a sus ojos, son muy sensibles, pero en, en sí el sol también es fuente de vitamina y nos ayuda, ¿verdad?, una persona que vive mucho tiempo sin sol, está triste, está así la besta semblante, está triste y como que no tiene ni ánimo de salir. Y eh, hace unos, ¿qué será? Unos 12, 12 años posiblemente fuimos a, a Portland, a Oregon, en el tiempo de, Nav de, de Thanksgiving. Eh, siempre hemos procurado salir, ¿verdad? Esa semana, eh, el 22 de noviembre cumplimos años de casados con mi esposa y siempre... Procuramos salir esa semana, siempre salíamos en familia, lo malo que crecen los hijos y ya de repente ya no quieren ir con uno, pero, pero yo creo que sí van a ir Pero siempre salimos y fuimos a Oregon y nos íbamos manejando y el sol lo dejamos de ver por la altura de Fresno, veníamos pasando Fresno, se puso nublado y a partir de allí, nublado, 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 en Sacramento empezó a llover. Pasamos Sacramento y en la frontera de California con Oregon. Estaba nevando, nos regresan para poner cadenas. Al final de cuentas ya no las ocupamos porque abrieron el camino. Total, estuvimos en Oregon como cinco o seis días. Nunca vimos el sol. Si no llovía, caía nieve, estaba nublado, un viento. Ahí venimos de regreso y volvimos a ver el sol. En el área de Fresno, otra vez, ahí donde lo dejamos, como diciendo el sol, ahí Dios les bendiga, aquí los espero cuando regresen, y ahí nos esperó. Pero decía mi prima, decía una de ellas, dice: aquí pasamos a veces más de un mes sin ver el sol, y cuando sale el sol, dice, nos alegramos y se nos vuelve la vida. Y, y decía mi esposa: no, yo aquí no viviría, porque ama el sol. Generalmente somos dados, claro, hay sus límites, ¿verdad?, porque mucho tiempo expuesto al sol que puede causar problemas? Yo siempre decía que, eh, no es que estaba enojado, pero siempre me cuestionaba. Yo decía, ¿por qué no fui más blanco? Porque en mi familia hay muchos blancos, muchos. Ojos de color, azules, verdes, pelo de color y, y altos. Y yo decía, salí medio chaparro, prieto. Mi mamá me decía negro, imagínese. Entonces, yo decía, ¿por qué? Y, y no es que peleara con Dios, pero sí decía, yo le decía, mamá, por favor, te hubiera llegado un poquito más temprano a la fila y nos hubiera tocado un poquito más de color. Cuando escucho que dicen que los de tez blanca, es decir, de piel blanca son más expuestos a que les dé cáncer de piel, que señor, gracias. Gracias. Díganme como dice mi mamá, dime, dime, nunca me dejes de decir así. Tiene sus, sus, sus límites, ¿verdad? El tal expuestos, yo entiendo. Y entiendo que por la contaminación y el smog que producen los carros, las fábricas, los trenes, eh, se va desgastando la capa de ozono y los rayos del sol entran más directos y son más hacen más daño que hace 20 o 30 años, eso se entiende… Pero el sol es necesario, es importante para el ecosistema, para que haya vida. Cuando va usted a ver a un agricultor, siembra de, y, y está el surco y ponen la semilla de lado que cuando va saliendo el sol, los primeros rayos del sol le den a esa planta para que esa planta con el agua empiece a, a germinar y pueda dar fruto. Puede decir que tenga vida, no la ponen del lado contrario, suponiendo. El sol sale de acá, porque allá está el este. La semilla no la ponen de este lado porque no le va a dar el sol. Le va a dar el sol hasta de, después de mediodía, ya cuando está en su fuerza. ¿Ya para qué? El sol ocupa de este lado para que cuando vaya saliendo, esos rayos primeros le ayuden a la planta para crecer. Entonces nosotros ocupamos la luz del sol para que nos dé... Eh, las acciones para hacer, las vitaminas también, hay quien dice que los días nublados son los días tristes ahora qué dice la Biblia en Juan 8.12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida Ahora, es importante lo que Jesús les está diciendo aquí cuando dice, yo soy la luz del mundo, no solo porque Él es la luz del mundo, sino porque acababa de ocurrir la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos prenden unos candelabros unos candeleros grandes y lo tienen que prender porque era una manera de recordar que Dios había estado con ellos por el desierto y que una nube los cubría y como predicaba el hermano Jonathan, en medio de la nube había fuego y los cubría durante la noche y los guiaba, ¿verdad? Y entonces en la fiesta de los tabernáculos se reunían y prendían estos eh, para que, eh, estas grandes luces para recordar que un día habían estado en el desierto y que Dios los había guiado a través del desierto. Después de esto Jesús viene y dice, yo soy la luz del mundo. Es decir, lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento y el pueblo tenía esto en la mente fresco porque estaban se acababan de celebrar la fiesta de los tabernáculos y Jesús se levanta y dice, yo soy. Ahora ve ¿sí por qué constantemente le atacaban al Maestro. Porque cuando decía, ¿cómo es que tú eres el pan? O sea, tú multiplicaste aquello, le dices a los cinco mil de comer y ahora vamos a comer tu cuerpo porque el pan era muy importante, muy presente, lo tenían el pueblo de Israel en, sus, en, su, en, su, en su vida diaria, no solamente en la mente, sino que en la práctica, porque cuando estaban a punto de salir de, Israel, de, de, de Egipto, están comiendo la Pascua y era comer los panes porque hicieron la, la masa y no hubo tiempo de que se fermentara, es decir, no había tiempo, tenían que comer el pan sin levadura, entonces comieron el pan apuradamente y salieron. En la fiesta de Pentecostés había que traer dos panes con levadura y comer. O sea, había pan constantemente. En el lugar santo estaba una mesa con los panes de la proposición. Es decir, el pan estaba constantemente presente en la vida diaria y en el servicio a Dios. Los sacerdotes, el pueblo, todos conocían y tenían el concepto del pan. Por eso cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, o sea, lo que está en el templo, y lo que hemos comido. Ese significado. Ahora tú eres Jesucristo. Claro. Porque Él lo llena todo. Y luego le está diciendo. Yo soy. La luz del mundo. Acababan de prender el candelero. Y, y ahora Jesús viene y dice. Yo soy. La luz del mundo. El que conmigo esté. El que me sigue. No estará en tinieblas. Entonces. Yo les estaba diciendo de igual manera Como Dios los acompañó a sus antepasados en el desierto Yo los voy a acompañar a ustedes cada día Juan capítulo 1 versículos 6 al 9 por favor Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio para que diese testimonio Perdón, sí, este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen en el, por él Juan, hablando de Juan, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo, a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, Juan, Dios, a través de Juan ya estaba anticipando. Juan vino para dar testimonio de la luz. Juan no era la luz, pero él estaba dando testimonio acerca de la luz para que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, porque en el pueblo de Israel la oscuridad tiene un significado constante y estaba presente constantemente y puede ser tanto oscuridad física o, o decir más bien natural y como oscuridad de los ojos, vamos a ver por favor a Hechos capítulo 13 versículo 11, habla aquí de una ceguera física, ahora pues, He aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Hay otra versión que dice, tendrás oscuridad y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Es decir, la oscuridad estaba muy presente y en muchos conceptos de la vida del pueblo de Israel. Por eso cuando Jesús habla, el que, con el que a mí viene no tendrá oscuridad porque a un hombre le dijeron físicamente vas a estar ciego no vas a ver el sol por algún tiempo y en ese instante dice que hubo oscuridad y tinieblas en sus ojos y también habla de la noche y también hay espiritualmente hablando Pablo capítulo 4 versículo 17 a los Efesios Efesios capítulo 4 versículo 17 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su muerte, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Espiritualmente también puede haber esta, esta parte, la versión 60, sí, perdón, la pongamos la versión eh, Nueva Internacional por favor A causa de la ignorancia de Que los domina y por la dureza de su corazón Ellos tienen endurece, Oscurecido el entendimiento Y están alejados De la vida Que proviene de Dios Versículo 17 Habla de una palabra frívola Que no le da importancia a las cosas Como merece Hay quien en el cristianismo En, en, en nuestros días tristemente Viendo la situación del mundo, viendo cómo estamos, dice el versículo 17, ya no vivan más con pensamientos frívolos, con pensamientos que no le dan importancia a las cosas que merecen tener importancia. Estamos en tiempos difíciles, tiempos que, que podemos ver que la palabra se va cumpliendo al pie de la letra. Y lejos de decir, vuelvo al camino, vuelvo a adorar a Dios como dice el canto, quiero adorar a Dios como antes lo hacía. Lejos de decir y de tener ese deseo, se alegran, se alejan, perdón, y dejan de tener este, y tienen estos pensamientos frívolos de decir, ah, siempre han dicho que Cristo viene, siempre han dicho que esas cosas van a pasar y han pasado 20, 30 años y, y no le dan importancia a las cosas que hay que darle importancia. Por eso. Juan capítulo 1, versículo 14. Y ahora sí ya con esto termino. Juan capítulo 1, versículo 14. Ahí viene, ahí viene Juan. Ya lo escucho, viene en la esquina, hermano. Juan 1, 14. Ahí está, ya ve, le dije, ya dije. Ya ve que nuestros días todos lo queremos rápido hay que esperar y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad se me hace que era primera de Juan Entonces, déjame ver déjame rectifico si era primera de Juan ya no veo gracias arriba, gracias no, primera de Juan primera de Juan No, ok ya no veo la luz y la vida juntas Jesucristo es el pan de vida Jesucristo es el agua viva Jesucristo es nuestro quien nos da aliento para seguir Jesucristo no es algo frívolo que en lo cual podemos pensar de una manera que no tiene importancia. Queremos vivir sanamente, hablando espiritualmente, vengamos a Jesús. Y no es que usted no venga a Jesús, usted está en el lugar correcto escuchando la palabra y siendo instruido por un pastor que se preocupa y le alimenta y lo cuida y ora por usted. Y nos guía y nos dirige para acercarnos más al Señor y para tener una vida eh, consagrada al Señor y para estar. Sino que a lo que me refiero es de que ya lo hicimos hoy, pero el día de mañana volver a seguir con el mismo propósito de seguir y caminar en los caminos del Señor. La ciencia decía que ocupamos estos cuatro elementos, el aire, la luz, el agua, los alimentos para poder avanzar en nuestra vida. Y hemos visto que Jesucristo es nuestro alimento diario. Jesucristo es la luz, dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo vamos a andar por la vida guiándonos con una lámpara? Leamos la palabra cada día, amémosla, abracémosla. Tenemos hambre y sed de justicia, vengamos al Señor. Tengamos sed, eh, vengamos a la fuente de agua viva. Tengamos ese tiempo de intimidad con Dios y no tomemos en vano ni en fácil las cosas que el Señor tiene para nosotros cada día. Dios le bendiga hermano, Dios le guarde, Dios sea con usted. Nuestro hermano Luis Fernando con nosotros.